0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos
1: muito, muito boa noite a todos vocês que estão entrando agora na nossa web tv, em lives tv, a web tv do projeto Espiritismo e Mediunidade para mais uma noite de estudos e o estudo da noite de hoje é sobre esse livro transtornos psiquiátricos e obsessivos. O meu é de uma capa mais antiga, mas a capa nova vocês podem olhar aí na tela que está aí do lado direito aí de vocês, no canto direito. É, eu quero agradecer mais uma vez a quem já estava aqui nos aguardando, agradecer a Norma Guimarães, a Dirana, a Dirana lá de Tupéva, São Paulo... Né, a, a Fátima Santos, a Perpétua Socorro, os nossos companheiros de transmissão da TV e eu também quero agradecer a todos os que estão colaborando as web TVs nesse momento com a divulgação desse trabalho, então a nossa gratidão, aos parceiros de transmissão, gratidão a você que está chegando agora, nesse momento, e também queremos agradecer a Deus, a Jesus, a todos os nossos amigos espirituais pela oportunidade do trabalho. Eu quero, antes de passar logo a palavra para o Tiago, tá dando certo, viu Tiago, então o pessoal pede agora... Né, que eu leia uma, uma página desse livro de bolso.
0: A de hoje é o eu seguinte... Estou adorando essa mensagem inicial.
1: Então, a, a de hoje é a seguinte, libertação do sofrimento, dali que foi tirado desse livro. A natureza em si mesma, renovando-se sem cessar, e repetindo-se, eloquente, é uma canção vibrante de serviço ininterrupto. tal então, mensagem da querida Joana. E nós, mais uma vez, pedimos aos nossos queridos amigos espirituais, ao Filomeno de Miranda, que coordena o trabalho, coordena esse projeto, que possa nos envolver, em especial ao Tiago, que ele possa refletir o que foi planejado né, de acordo com esses amigos queridos, que ele possa refletir o estudo né, do que eles prepararam para a noite de hoje. Então... Isso é mais demora, meu amigo. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Lembrando que o Tiago é coordenador desse estudo, né? Então, ele está à frente desse estudo, ele é lá da FEA, a Federação Espírita Amazonense, e também né, médico psiquiatra né, e voluntário em vários trabalhos aí do movimento espírita. E também, nas horas vagas, né, Tiago? É médico psiquiatra, né?
0: <risos> então, a nas palavra... horas vagas, eu sou casado. Nas horas vagas, a gente faz então... outras coisas, né?
1: Com <risos> você, amigo, a palavra é toda sua.
0: Obrigado. Obrigado, Regina. Eu gostaria também de agradecer a presença de todos. É, que momentos como esse em que a gente já viu aqui, a Regina já registrou a presença da Norma, da Dirana, da Fátima, da Perpétua, da Olga, dos canais que retransmitem também este esse estudo, e a gente fica assim agradecido pela presença de todos. Na verdade, a gente fica emocionado também por ter companheiros que se propõem a compartilhar, a nos ouvir, não é? E a... É, pensar o quanto é importante momentos como esse de estudo em que a gente se renova, renova as nossas ideias, e reflete e programa o futuro. Então, Diante desses compromissos impostergáveis, que é o capítulo 14, hoje a gente inicia uma conversa também, da mesma forma como as outras, uma conversa próxima, uma conversa ao coração, em que a gente se utilize das reflexões trazidas pelo capítulo, em que a gente utilize as a, a cognição, o pensamento, o intelecto com a função de nos tornarmos pessoas melhores. Eu acho que os anos de história da humanidade já nos serviram para que a gente compreenda que o que nós precisamos hoje é avanço moral. E não só, não apenas de aquisições intelectuais de ganhos na inteligência, mas também que a gente já comece a promover a transformação é, deste conhecimento em liberdade. Né? Todo aquele que sabe decidir entre o bem e o mal se torna livre, se torna melhor, se torna desperto. Então, o objetivo do nosso estudo é que sejamos mais despertos, certo? Bem, eu achei que este estudo, que este capítulo, na verdade, ele difere um pouquinho dos demais. E eu achei que ele difere um pouquinho dos demais porque é, uma parte da equipe, a equipe se divide, na verdade, aquela caravana, então, se divide, e eles voltam, segundo Manuel Filomeno de Miranda, ao reduto habitual, de ação habitual. E aí eles vão ter outras experiências diferentes daquelas que eles tiveram na clínica. Então, o ambiente da clínica é que trouxe para nós a ideia dessa pesquisa a respeito dos transtornos psiquiátricos, dos transtornos obsessivos. Na verdade, a clínica ela é uma clínica de pacientes que estão internados por alguma condição mental, psiquiátrica, e aí eles vão ver de uma forma muito enriquecedora a ação obsessiva na condição mental dos indivíduos que lá estão internados. Só que o capítulo 14 ele traz um outro momento da trajetória dessa caravana. E que momento é esse? É percebido, então, um desmembramento da equipe e eles vão ter experiências em outras situações. E o capítulo ele é recheado de comentários a respeito da mediunidade, a respeito do movimento espírita, a respeito da percepção pessoal de como é que a gente encara o compromisso com a mediunidade e do que se anda fazendo com a mediunidade por aí. Nós entendemos, ao ler o texto, que essas são falas a respeito do movimento espírita, do movimento espírita brasileiro. E ele também está entremeado de algumas orientações de algumas colocações do que se deve, do que, do que não se deve fazer. É, então, o capítulo, ele narra a respeito é, da saída desses membros para outros centros espíritas e para ambientes em que eles acompanharão grupos de trabalho alguns grupos mediúnicos em centros espíritas, onde será estimulado o estudo do livro dos médiuns, mas, de uma forma geral, da doutrina espírita, para que esses grupos mediúnicos possam ter condições de discernir entre o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Quais são as diretrizes seguras para que se possa caminhar para que se possa navegar nos mares do espiritismo prático de uma forma tranquila, de uma forma harmoniosa. Então, houve um combinado e o combinado era se reencontrar daqui a 30 dias. Então, este foi, essa foi a proposta. E agora eles vão viver essa experiência nesses 30 dias relatados aqui no capítulo 14 e no capítulo 15. E no capítulo 14, então, para a gente começar a esquentar um pouquinho, eu vou começar a falar é, no parágrafo, Regina, que começa assim. Buscávamos inspirar os grupos mediúnicos ao estudo de O Livro dos médiums, esse manancial de seguras informações em torno das faculdades medianímicas, do seu exercício, das sessões de desenvolvimento ou educação, das obsessões, etc. Infelizmente, percebíamos certo rechaço na maioria dos núcleos que se dedicavam à prática da mediunidade. E aí... As mais diversas, os mais diversos argumentos eram justificados para não se estudar o Livro dos Médiuns. No parágrafo seguinte da próxima página, ele começa assim. Aliás, esse recurso de manter-se no desconhecimento a respeito do que fazem os indivíduos constitui um mecanismo psicológico muito hábil para que possam os mesmos permanecer no erro, porque o esclarecimento logo os liberta das informações incorretas, quando não totalmente equivocadas, em que muitos se comprazem, mantendo as posições de relevo a que se entregam, presunçosos e intolerantes. Então, aqui a gente vê já começa a ser desenhado o panorama do capítulo 14 e das visitas que estão sendo feitas nestes grupos mediúnicos. É, tem um outro parágrafo que eu gostaria de ler para que a gente pudesse, então, dar uma paradinha e começar uma conversa mais aprofundada a respeito do que o capítulo traz. Eu acho que na próxima página, Regina, tem um parágrafo que começa com vulgarizou-se, exatamente. E aí, na próxima página, por favor, vem dizendo assim. Perfeito, aí mesmo. Pode voltar. aí é, Dão a impressão de haver descoberto o fio de Ariadne da mitologia grega que os irá retirar do labirinto, onde nem sequer conseguiram matar o minotauro, significando suas aflições e tormentos nos dédalos por onde deambulam em círculo sem encontrar a porta de saída. Então eu vou começar falando um pouquinho a respeito hoje dessa mitologia grega, do mito de Ariadne, para que a gente possa raciocinar juntos a respeito. Então, o mito de Ariadne, como o próprio livro colocou, é um mito grego. E quem era Ariadne, então, para que a gente possa começar? A Ariadne era uma é, filha de um soberano, né? filha de um homem influente que se apaixonou por Teseu. E Teseu é, precisou, então, entrar no labirinto do Minotauro. O Minotauro era aquele metade homem, metade animal, que morava num labirinto. E esse labirinto ficava na cidade, é, se não me engano, de Dédalos. Acho que era alguma coisa assim nesse sentido. Então ele entrou, Teseu entrou, é, Teseu era conhecido como um herói, e ele entrou nesse labirinto, ele precisou ir para esse labirinto, porque Creta, que era a sua terra natal, tinha sofrido um castigo, uma espécie de um castigo. Então é, esse labirinto era um labirinto em que poucos ou ninguém conseguia sair dele. Então, esse labirinto era um lugar onde é, havia esse, esse bicho, né, esse, esse minotauro, metade homem, metade animal, e ele praticamente devorava todos aqueles que se perdiam no labirinto. Então, entra, ter que entrar no labirinto do minotauro é quase uma sentença de morte. E o que, que a Ariadne fez? por amor a Teseu, apaixonada, querendo que Teseu voltasse, ela entrega uma espada a ele para que ele lutasse contra o minotauro e um fio que se chama fio de Ariadne, o famoso fio de Ariadne, que o ajudaria a retornar pelo caminho que ele entrou. Então, Dessa forma, Teseu e Ariadne conseguem ser, é, conseguem triunfar, conseguem é, alcançar os objetivos ali que eram lutar contra o Minotauro e sair vencedor para que pudesse de alguma forma preservar Creta daquele castigo, daquele, daquela situação em que Creta se meteu. Então veja. Eu vou voltar aqui para o texto, para que a gente possa, então, falar. Que os irá, o fio de Ariadne, né, da mitologia, que os irá retirar do labirinto, onde nem sequer conseguiram matar o minotauro. Então, o texto está falando aqui que existem pessoas que ainda entraram no labirinto, mas que nem sequer conseguiram matar o minotauro. O, que, que, se, o que, que representa o minotauro aqui nessa situação? Pode representar, essa é uma interpretação, todos os desafios que estão relacionados à boa prática do espiritismo. Então, a gente sabe que quando nós estamos empenhados no bem, nós não devemos esperar facilidade. É... É imaturo pensar que, quando nós estamos dedicados ao bem, só coisas boas nos acontecerão. Porque, na verdade, nós precisamos, enquanto cristãos, esperar e experimentar os desafios, os problemas, as situações que nos chegarão para que a gente possa contorná-las para Que a gente possa utilizar da nossa inteligência Da nossa percepção De tudo aquilo que nós recebemos como investimento da vida Para que a gente consiga de uma forma Inteligente, razoável Saber colocar as coisas Contornar as coisas E superar esses desafios De uma forma cristã Naturalmente seria redundante falar isso Mas talvez seja importante falar então, o minotauro aqui representa todas as dificuldades que nós vamos enfrentar quando nós nos dedicarmos ao bem. Então, quer dizer que se eu me dedico ao bem, vão acontecer situações difíceis na minha vida, não deveria ser o contrário, quando eu me dedico ao bem, coisas boas acontecem, e se eu fizer o mal, coisas, coisas más me acontecem, não é bem assim. Quando nós estamos dedicados ao bem, quando nós estamos é, comprometidos com a ação no bem, nós precisamos ter a maturidade, a condição de reconhecer que o bem no mundo que nós vivemos incomoda muita gente, como a música. Que o bem, ele ainda é, ele ainda sofre o enfrentamento do mal. Então, quando nós praticamos o bem, ou estamos filiados a uma instituição que promove o bem, nós não podemos pensar que estamos imunes, que as coisas ruins da vida só acontecerão com as outras pessoas que não fazem isso. Então, nós não passamos a ocupar um grupo seleto onde só as coisas boas é, cruzarão os meus caminhos. Não. Eu preciso saber que os desafios continuarão. Os desafios é, farão parte do meu dia a dia. Mas esses desafios, no bem, serão muito melhor aproveitados e serão fonte da minha transformação moral. Então, quando eu estou diante de situações, é, sabendo delas, eu não deixo de praticar o bem porque elas acontecem. Ah, minha vida se tornou mais difícil porque eu faço agora o bem. Não é bem assim. Não é exatamente assim. Então, Ariadne, por amor, entregou a Teseu um fio para ajudá-lo a voltar. E que fio é esse? Que amor é esse que faz com que ele saia vitorioso das dificuldades? Ele não, ele não titubeou ao enfrentar, ao entrar no labirinto porque ele tinha, um, um, ele tinha uma amada que estava ali fora esperando, ele poderia ter deixado o seu povo ao Léo, a enfrentar os castigos daquele bicho, mas ao invés disso ele mesmo se colocou como um herói da mitologia grega e ele mesmo quis resolver a situação. Então, essa, essa, esse mito nos ajuda a compreender o que hoje acontece conosco no movimento espírita, ou a forma como alguns, segundo o capítulo, encaram o trabalho espírita. Nós esperamos, na verdade, as facilidades esquecidos de que o cristão deve esperar o sacrifício, que não é o mesmo sacrifício daquele que existia à época de Jesus. São outros sacrifícios. E o sacrifício da época da regeneração, dos tempos de transição planetária, são aqueles que nos ajudarão a demonstrar que nós realmente estamos é, vinculados, fincados na proposta de transformação moral. Então, os sacrifícios de hoje são sacrifícios íntimos que deliberadamente nós aceitaremos como imposição da vida, como situações que chegarão à nossa frente, para que a gente aprenda a suportar. Então, eu gostaria, assim, eu parei um pouquinho para a gente falar sobre esse mito, para que a gente reflita, assim, de uma forma transcendente, de uma forma ampla, sobre todo o resto do capítulo. O capítulo, daqui para frente, vai colocar que são múltiplos, por exemplo, os centros que trabalham com meias-verdades, que misturam falácias com verdades. E aí, os seus... É, pronto, tá aí. Multiplicam-se os núcleos dessa natureza em que se mesclam superstições com meias-verdades. E isso vai comprometer a qualidade do trabalho espírita, a qualidade do trabalho mediúnico, e vai colocar em risco aqueles que desenvolvem este trabalho. É, vou terminar de ler esse parágrafo. As informações de outras doutrinas animistas com a fenomenologia estudada por Allan Kardec, estabelecendo-se dias especiais para um culto e para outro, conforme a tendência dos interessados. Então, a gente vai vendo que... O espiritismo pode se transformar numa doutrina à moda de cada um. De que o trabalho, por ser um, por, assim, o espiritismo traz, na verdade, uma estrutura extremamente distinta da estrutura que nós vemos nas demais religiões e principalmente na igreja católica. Quando a gente pega, então, a estrutura do movimento espírita, que a gente consegue observar não apenas o trabalho que se desenvolve na minha casa, mas eu tenho uma noção do que se desenvolve na minha cidade, no meu estado, na minha região ou no meu país, nós compreenderemos melhor o cenário que se pinta aqui. Existe uma analogia de um amigo muito querido que eu vou compartilhar com vocês, que eu acho que traduz bem essa observação. Então, eu sendo um trabalhador espírita, ou eu sendo um trabalhador de uma igreja evangélica ou de uma igreja católica, enfim, eu estou responsável ali por uma atividade específica, certo? Então, eu represento uma espécie de um galho, de uma árvore, em que eu tenho que dar conta daqueles ramos que saem daquele galho. Quando, então, eu coordeno um grupo de atividades, um conjunto de atividades, ou um departamento, por exemplo, do centro espírita, eu já estou ali meio que responsável é, por uma parte daquela, é, daquela copa, daquela Quando eu estou à frente de um centro espírita, eu represento toda aquela árvore. Então, eu tenho que dar conta da vitalidade de todo aquele sistema, daquele vegetal, né? fazendo analogia ali com essa planta. E quando eu trabalho no movimento espírita, eu não estou mais preocupado com os ramos daquele galho, eu não estou mais preocupado com aquele galho, nem com aquela árvore. Eu estou preocupado com um bosque, eu estou preocupado com um pedaço de terra em que, Há vários sistemas que se comunicam e se relacionam interdependentemente. Então, o movimento espírita não existe nele uma estrutura patriarcal ou hierárquica em que uma federação espírita estadual mande, coordene, determine, imponha o trabalho que precisa ser realizado numa casa espírita. Cada casa espírita é co-irmã e tem uma relação fraternal entre si e entre a federativa do local onde ela está inserida, do estado onde ela está inserida. E por que, que isso acontece? Porque nós compreendemos a autonomia das instituições e cada uma precisa... É, optar por trabalhar em parceria com as outras instituições, tentando construir um trabalho baseado na unificação, que não é a uniformização dessas atividades, que não é a uniformização é, dos trabalhos que acontecem na Casa Espírita. Então, se usa uma toalha de uma cor, todas aquelas casas também utilizarão uma toalha daquela cor. Se a luz é cor X, todas as casas que trabalham em parceria ali terão a mesma cor da energia, da luz, etc. Não é isso. É a união e a unificação que vão promover a troca de experiências, o compartilhamento das impressões em, lugar, em momentos propícios, em atividades propícias. E os espíritas unidos se fortalecerão para melhor divulgar a mensagem espírita cristã. E aí, dessa forma... Quando isso acontece, nós nos desincumbimos de um, de um compromisso que nós temos com a doutrina espírita. Emmanuel mesmo diz isso. Que a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina espírita é a caridade da sua própria divulgação. Então eu divulgo essa mensagem através dos meus atos. Eu divulgo essa mensagem com outros espíritas que também estão é no esforço de fazer o melhor pela sua instituição e pelo espiritismo. Falando de espiritismo, mas isso cabe em todas as outras orientações religiosas. Então, quando a gente se dá conta de que nós estamos inseridos num, num sistema, que nós não somos sozinhos que o nosso centro espírita ou a nossa atividade não é a única coisa que existe ou que nós devemos nos importar, nós, nós ampliamos o nosso entendimento, a nossa visão do trabalho e a gente consegue prestar um suporte muito melhor para as pessoas, para ponta, para as pessoas que precisam de consolo, que precisam de resposta, que necessitam de equilíbrio. E o Espiritismo tem condições teóricas e práticas de oferecer todas as respostas aos conflitos humanos. Porque é Jesus que está ali sendo oferecido às pessoas. Então, se Jesus, se a gente acredita que ele tem condições de responder todas essas respostas, se a gente acredita que ele tem todas as respostas, ou que ele próprio é a resposta para todos os conflitos existenciais, nós não podemos temer em apresentar ou nos esforçarmos coletivamente para oferecer cada vez mais a doutrina espírita de uma forma melhor, de uma forma mais é, estruturada e melhor organizada. Quando isso acontece, quando nós nos fortalecemos no corpo teórico da doutrina espírita e quando nós nos fortalecemos trabalhando com união e coletivamente, nós vamos diminuir todas essas ocorrências que estão aqui descritas no livro. Voltando lá para o texto, Regina, é, falava-se assim, Multiplicam-se os núcleos dessa natureza, né, em que se mesclam a superstição com as meias-verdades. E mais para frente ele vai falar de casos em que... É... Pronto, aí. Por outro lado, a busca... Pode voltar, por favor. A busca por notícia dos familiares desencarnados transformou-se no modismo injustificável. Ou seja... Meio minutinho aqui, por favor. Ou seja, a gente vai dançando conforme a música. A gente vai buscando novidades. Nós vamos querendo é, chamar a atenção das pessoas para coisas diferentes. Então, é, é a comunicação é, mediúnica através da psicografia de entes e desencarnados, de familiares, é, é, é competindo para ver quem recebe a melhor mensagem, é, é se preocupando com a periferia da coisa e o próprio espírita vai esquecendo de si. O próprio espírita vai esquecendo do que realmente importa naquilo em que ele está inserido. E isso tem uma relação importante com o que você planeja para a sua vida. O que você entende como importante para a sua vida. O que, que você quer naquilo que você está. Então, se o seu objetivo, por exemplo, é se tornar o melhor. Né? Se o seu objetivo, por exemplo, é chamar a atenção se o seu objetivo for qualquer outro que não seja a, a visão, a transformação de si próprio, você vai se perder, ou nós, na verdade, que eu preciso me incluir nisso, vamos nos perdendo na superficialidade da coisa e vamos esquecendo da profundidade, da essência, do que de fato do núcleo, do core, uma palavra em inglês que fala muito a respeito desse, é, desse âmago da coisa, não é? Então, a gente vai esquecendo disso e vai deixando que o dia a dia e essa superficialidade, porque estamos ligados ou é, entrosados mais com o ego, não é? A gente vai esquece, perdão, esquecendo do que a gente precisa, de fato. Então, tudo isso vai se tornando muito interessante, tudo isso vai mexendo muito com o nosso brilho, e aí nós vamos nos perdendo num caminho que deveria ser o caminho da nossa superação, do nosso refazimento, da nossa reconstrução. Nós vamos malbaratando as oportunidades trazidas pelo Espiritismo para que a gente é, utilize a religião para mais uma vez se promover, quando nós deveríamos, na verdade, trabalhar incansavelmente pela divulgação da própria religião, do próprio Jesus, através do olhar espírito da ótica espírita. É... Quando nós estamos ligados a isso, nós esquecemos então dessas verdades. Né? Quando nós, é, por outro lado, entendemos que não somos nós que precisamos aparecer, e sim a doutrina espírita que precisa de realce, de destaque, de projeção, a coisa vai mudando de figura naquilo que nós fazemos, naquilo que nós percebemos. E tem uma coisa que eu observo muito interessante, é, é que nós temos uma grande dificuldade, sabe de quê? De trabalhar com a simplicidade. E uma dificuldade de divulgar ou de mostrar o simples para as pessoas. E aí você se pergunta assim, poxa, mais um estudo? Ah, eu vou, fazer, eu vou fazer isso novamente, vou apresentar isso novamente. Mais um estudo de obra básica, mais um grupo em que se sistematizará o estudo da mediunidade, por exemplo. Ou mais uma palestra de atendimento espiritual, onde haverá passe onde haverá água fluidificada, onde haverá diálogo fraterno? Sim, porque o desafio, o nosso desafio é manter bem feita as atividades que divulgarão Kardec, que divulgarão Jesus. Quando palpitar ou quando é, houver aquele prurido de fazer algo diferente, ele precisa ser analisado, porque nele pode ter a, por trás dele alguma coisa que não tem muito sentido, que não tem muito cabimento. O básico bem feito é muito melhor do que qualquer outra coisa. E como é difícil estruturar esse básico bem feito? E é esse básico bem feito que vai resolver os maiores problemas de se gerir uma casa espírita. Então, o que, que eu quero na minha vida? Essa é uma pergunta importante que precisa ser feita hoje. Os compromissos impostergáveis não são com o outro, são comigo. Será que eu já entendi, por exemplo, que o trabalho com Jesus nunca vai acabar? Será que eu sou um daqueles que tira férias do trabalho espírita, do trabalho religioso. Que férias são essas? Como é que isso funciona para mim? Será que eu estou esperando, por exemplo, fazer outras coisas depois que eu, que eu me liberar, que eu desencarnar? Por exemplo, desencarnei, pronto, não vou mais precisar trabalhar. O trabalho com Jesus, a partir do momento em que nós despertamos para ele ele nunca mais terminará. Já pararam para pensar nisso? E por que, que ele não termina? Porque o trabalho com Jesus é o trabalho no bem. O trabalho no bem é a base do amor em ação, que é a caridade. E a caridade é a base, a estrutura da transformação. A caridade representa o ato daquele que desperta, daquele que ama, daquele que sabe que a felicidade do outro é o caminho da minha própria felicidade. Então, daqui para frente, a gente não pode esperar facilidades. Ou nós não podemos esperar imunidade. Estou no trabalho do bem, sou imune. A qualquer situação. E aí, quando ela acontece, eu me sinto injustiçado do porquê. Se eu estou fazendo bem, eu tenho bençãos Os benfeitores têm a obrigação de me proteger. Não funciona bem assim. Então, todo o capítulo vai nos chamar a atenção para a necessidade de trabalhar na gente os nossos interesses superficiais, imediatistas, quando a gente deveria divulgar Jesus. Não há nada mais importante que divulgá-lo. E aí, ano após ano, nós renovamos os nossos votos fazendo esse trabalho. Então, a gente vai caminhar para os últimos parágrafos do capítulo, é que começa assim, Regina. Um, dois, três, quatro, cinco. É o, é o quinto, quinto antepenúltimo. Todo trabalho dignificador enfrenta desafios, exigindo perseverança e otimismo, não dando lugar ao desânimo, caso os resultados positivos demorem de manifestar. Pronto. Isso tudo é um grande desafio para seres limitados como nós. Não esqueçam disso. Não estou desconsiderando essa dificuldade. Mas aqui nós estamos reconhecendo os caminhos, as opções legítimas que nós temos para nos transformar. Há dois mil anos, Jesus esteve conosco diretamente, viveu entre nós, ensinou-nos, sofreu conosco, ofereceu a vida e ressuscitou. No entanto, ainda é apresentado ora como um mito, um semideus, um deus, um exemplo, uma ficção, não sendo compreendido, inclusive, por incontáveis daqueles que dizem amá-lo e servi-lo. O Espiritismo a seu turno é uma doutrina jovem, com apenas 150 anos desde o seu surgimento, codificado entre os seres humanos, portanto, ainda construindo a sua autonomia, definindo rumos e enfrentando as dificuldades que fazem parte de todo o programa de desenvolvimento intelecto-moral. Doutrina dos Espíritos para homens e mulheres da Terra. Espíritos reencarnados que são, embora a sua admirável estruturação granítica prossegue sob a inspiração dos guias da humanidade, também sofrendo a influência dos sofredores ignorantes, conforme a sintonia daqueles que o adotam como diretriz de conduta. E, por fim, Outros grupos de espíritos igualmente dedicam-se à semelhante atividade, mantendo os vínculos da mais legítima fraternidade entre os dois planos da vida, reunindo-se periodicamente para avaliação dos objetivos a que nos dedicamos no momento. Então, são reflexões oportunas para aqueles que somos nós é, que manuseamos, que por hora detem, de, detemos, obrigado, que nós detemos é, esse manancial. Nós recebemos este manancial da vida, que é a doutrina espírita, e nós temos um compromisso de semeá-lo com muita verdade tão cristalina quanto foi quando chegou ao mundo através das mãos do Codificador. É... Essa, então, é a mensagem do capítulo 14, que são os nossos compromissos impostergáveis, impostergáveis porque são compromissos com a nossa consciência, impostergáveis porque nós reconhecemos, muitas vezes, o nosso cansaço de sofrer e a nossa busca por ter a paz, gozar da paz, da consciência tranquila. Então, vamos caminhar para o momento ou de perguntas e respostas ou, então, das últimas reflexões da noite de hoje. Momento de Interação Perguntas e Respostas
1: Sabe, Tiago, enquanto você falava, eu me recordei, agora tem pouco tempo, deve ter uns dois meses mais ou menos, que alguém me levou a um centro espírita aqui em São Paulo, muito conhecido, eu não vou citar o nome, eu sei que ele não está na não faz parte dos Centros Espíritas ADESO, a Federativa. Eu tinha ido uma vez lá nessa Casa Espírita para assistir o Divaldo. Então, eu entrei, assisti o Divaldo e saí. E eu tinha a curiosidade de ver como que era é, numa palestra de um dia comum. Eu sabia que era diferente, eu só não sabia que era tão diferente. Então, um, uma, um local muito cheio, mas lotado, 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 e as pessoas, lógico, os tarefeiros muito concentrados, sabe, cada um ali, mas tinha de tudo, aquilo era tudo, menos espiritismo, por quê? As pessoas ali, é, elas cantavam o tempo todo, me lembrou muito tempo, quando eu era da carismática, ali da, da católica, e chegou lá no fim, eu não vou descrever muito, não, e chegou no fim, eu até, assim, na hora que a pessoa falou assim, ah, então vamos orar, e eu fechei, eu estou acostumada, eu fechei os meus olhos para a oração, só que as pessoas levantaram. E aí a pessoa pediu para botar a mão e todo mundo começou a dançar ali no fim, sabe? Mas com muita alegria, não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, mas eu me assustei, porque era centro espírita, pá, 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 entendeu? Não era centro espiritualista, eu me assustei por conta disso, né? E também no local se vendia, não o centro espírita, mas na rua, comércio de velas, de flores, então era uma mistura só, e as pessoas ali, até onde eu sei, porque é uma casa espírita bem conhecida aqui em São Paulo, elas vão, são curadas, com muita psicografia ali no local, então realmente era uma casa espírita muito, 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 muito cheia, sabe? Sim. E eu fiquei refletindo sobre essas questões, enquanto você falava e narrava o que o livro trouxe trouxe, né? Sobre essas questões que a gente está aqui, que você colocou, para a gente se aperfeiçoar. E aí ele fala muito da reunião mediúnica. Quantos médios vão para a reunião mediúnica e passam por um curso básico em determinadas casas espíritas e nunca nem leu por completo o livro dos médios. Não conhece o pentateuco, o pensamento do codificador. Então isso me assusta, sabe Tiago, porque como vamos ter essa unificação que você também colocou, se é os próprios, alguns dos integrantes de muitas instituições espíritas não se colocam, não se debruçam para o estudo da, da doutrina espírita. Né? Então esse era um ponto que eu queria trazer para você, porque eu vivi, isso, e eu saí assim, digamos assim, reflexiva. <risos> Assustada eu não fiquei, mas eu saí dessa instituição assim, reflexiva. Entendeu? Uhum.
0: Uhum. É. Nós vamos. É... Ah,
1: tem uma pergunta aqui assim, da Diana.
0: Ah, eu acho que assim, é importante que a gente saiba não falando especificamente sobre o exemplo que você trouxe, né? mas que a gente saiba que existem regionalismos. Eu achei muito maduro do Manoel Filomeno de Miranda no final desse capítulo, estou pegando aqui meu livro para reler, dizer que a doutrina espírita é uma doutrina jovem que está construindo uma identidade, que está construindo seu fazer, porque é, a doutrina espírita, ela está posta, não é dela que a gente está falando, mas a gente está falando do movimento espírita. Né? O espiritismo é uma coisa, mas o que ele é apresentado, ele é apresentado através do espírita. E o que o espírita faz de atividades, de trabalhos, isso é movimento espírita. Então são as nossas primeiras reencarnações como espíritas. São as nossas, talvez, com 160 anos, por exemplo, né aqui está 150 porque o livro é, já tem, acho que, quase 10 anos da primeira impressão. Mas, antes disso, a doutrina espírita completou 150 anos em 2007. Então, já fez 160, em 2017, está caminhando para 170 anos. Então, é pouco tempo de história é, para que a gente construa, para que a gente estruture tudo isso. Então, em 160 anos, quantas gerações viveram, né? quantas gerações é, conheceram a doutrina espírita? Nós, por exemplo, no máximo duas reencarnações. Né? Então, talvez uma grande maioria das pessoas estão conhecendo pela primeira vez esse manancial de verdade. Então, isso vai levar tempo para que a gente possa organizar tudo, para que a gente possa fincar isso tudo. Né? E, só que ela é tão transformadora que ela, ela participa deste momento né, de regeneração desse mundo. A sua presença é um sinal dos tempos em que ela ajudará a, a divulgar, a, a transformar as ideias que ela traz em, em, em senso. Né? As pessoas vão vão compreender, vai ser natural entender sobre a imortalidade. As pessoas vão saber que elas esperarão depois do túmulo outras experiências, que elas já existiam antes de nascer, né? a crença em Deus, a compreensão sobre diversos pontos que ainda são para uma boa parcela da humanidade, a gente está falando aqui de uma forma coletiva, né? e não apenas para mim, para a Regina, para quem nos escuta, que já estamos mais familiarizados com essas ideias. Então, é, de fato, o assim, que a gente está construindo é, é a base de um mundo cristianizado para o futuro.
1: Bom, tem Vamos a pergunta. Não, é aqui, a Adirana. A Dirana fala o seguinte: como posso identificar é, um bom centro espírita? Um bom gratidão. Centro espírita.
0: Dirana me apertou sem me abraçar, Dirana. Então, um bom centro espírita, na verdade, é aquele, a gente precisa lembrar do seguinte, o, o centro espírita, ele é um templo. E o que, que um templo cristão precisa ter? É? Cristo. E como é que isso está posto? Como é que isso se expressa? através dos seus trabalhadores, dos seus representantes, das relações. Então, se ali existe a figura do amor nas relações, da simplicidade nas relações, do acolhimento nas relações, ali existe Jesus, ali é um bom centro espírita, porque ao chegar ali, eu terei acesso eu terei contato com a mensagem cristã. Diferente disso, nós podemos esperar quaisquer outras coisas. Nós podemos esperar, por exemplo, centros que, que não são é, menos dignos por isso, mas que não estão exatamente vinculados à proposta cristã. Estão mais preocupados, por exemplo, em divulgar conhecimento em ter o prurido de saber ou de formar trabalhadores, estudantes. Tá? Mas se ali eu tenho a figura do amor, e aí lê-se essa figura do amor, para que a gente não não tenha uma fala genérica. É, se ali existe evangelho, se ali existe os princípios que... É, que são divulgados que fazem parte da doutrina espírita, se ali se divulga Kardec de uma forma clara, honesta, verdadeira, e Jesus, ali com certeza é um bom centro espírita. Viu? E que se a gente ainda não conhece bons, que a gente transforme os nossos em bons sempre. É, Não tem tô, mais perguntas,
1: tava, tava mas eu vou ter que sair, mas eu já abri duas telas aqui. Você pode finalizar que eu consigo, só vou sair da tela, tá? <risos> eu consigo fazer as duas coisas, mas eu tenho que abrir a sala e já convidando as pessoas que daqui a pouco vai começar um outro programa chamado Solo Ótimo. Fértil e o tema é autodescobrimento, uma busca interior. Então, fica à vontade para você encerrar, que eu vou ficar aqui de olho, tá, Thiago? Não tem mais perguntas, tá bom? Mas eu preciso realmente, ir. gente, beijos. Fiquem.
0: Beijo, indo. beijo. Então, britanicamente, pontualmente, concluindo, alguns minutinhos antes do nosso horário habitual. É o momento da gente se despedir. Eu gostaria é, que vocês se sentissem muito à vontade para compartilhar as impressões, para deixar sugestões, para que a gente possa melhorando cada vez mais e podendo construir este estudo, que não é feito apenas por mim, mas também por todos que o assistem, não só hoje, no momento da transmissão, como eu sempre coloco, quanto nos próximos dias. Então, o nosso objetivo é que este trabalho seja o mais interessante, o mais próximo daqueles que se interessam no tema e a gente, então, aguarda vocês nas colocações, na, nas sugestões e na presença, logicamente. O meu abraço sempre carinhoso a todos e até a próxima semana. Um abraço forte a todos.